0: Ďakujeme Boži za to, že si naozaj kráľom a dávaš taký kráľovský rozmer tomu, čo žijeme, kým sme a dávaš kráľovské dary a chceme o nich netrošku dnes aj hovoriť a chceme sa učiť ich vidieť učiť ich príjmať, učiť z nich žiť tak tak aj toto slovo je je hodné kráľa a my na to nemáme veľmi aby sme to tak urobili, ale prosíme ťa, aby si to urobil ty v nás Svojim duchom dotkni sa nás. Buď s nami. Amen. Amen. Dobre. Tak. Uh, fajn sme sa pomodlili. Trošku sme boli naozaj v takých kráľovských sieniach a zacitili sme, že je tu Boh, ktorý je kráľ, ktorý nás miluje a, a pozýva nás, aby sme milovali kráľa aj my nejakým spôsobom. Chcel by som dnes teda trošku hovoriť o, o, takej, o, o rozmere života, ktorý naozaj je rozmerom kráľovským, pretože, pretože zahrania také dary, ktoré vie dať iba kráľ, najväčší kráľ, kráľ, kráľov, a to je Boh sám, náš otec. A dnes sa v církvi slávime, takú nedeľu nedeľu Božieho slova, keď sme o tom hovorili, či už aj počúvali na svetých homšiach dnešného dňa, tak verím, že bol taký priestor, kde sa dalo toho dotknúť. A konec koncov aj cez Vianoce sme slávili to, že Boh sa stal človekom, slovo sa stalo telom. A som tak premýšľal o tom, že či by nestačilo to, že by Boh prišiel na tento svet, stal sa naozaj jedným z nás a tým by sa takoby zrušili všetky, všetky knihy, všetky písma, všetky proroctvá. že by to nebolo treba, keď Boh sa stal človekom, slovo sa stalo telom. A myslím si, že že práve, že nie, že stále okrem tohto veľkého daru, že Boh sa stal človekom, Boh nám nechal aj svoje slovo napísané v knihách tej knižnici, ktorú nazývame Biblia. A je to niečo veľmi dôležité, pretože je tam ukryté niečo, čo čo má moc, o tej moci trošku chcem hovoriť a hľadať aj takú našu skúsenosť dnes s tým. Tak e, verím, že, že slovo, ktoré, ktoré nazývame Božie, je niečo, s čím sme sa stretli nejakým spôsobom. Či už možno niekedy najprv v kostole, niekde v katechy sme na náboženstve, potom, keď sme trošku stretli Boha osobne, sme zrazu zistili, že to je niečo, čo nás začína priťahovať, niečo, čo... Uh, chceme mať niekde pri sebe, čomu chceme venovať svoj čas, dennodenne svoj čas a um, myslím, že všetky také um, rozmery toho slova nie sú len nejaké individuálne, že každý si zoberie nejakú svoju Bibliu, svoje slovo, číta to, čo sa mu páči, to, čo osloví, to, čo si niekde nájde. Ale pretože žijeme vieru v spoločenstve v církvi, tak uh, každá církev, tá aj kresťanská, ktorú poznám, sa snaží mať nejaký taký svoj plán. že. Ľudia čítajú jedno slovo, ktoré, ktoré je spoločné na daný čas, na danú dobu. A či sú to rozličné kontinenty, rozličné kultúry, rozličné jazyky, to slovo sa číta všade rovnaké. A to je veľmi dôležité, lebo nás to nejakým spôsobom zjednocuje. Keď som bol svet, vo svete na misiách, tak som si veľmi uvedomil takú, takú skúsenosť, že v tých komunitách, ktorých som žil, každá tá komunita žila nejaké slovo, ktoré ako keby bolo konkrétne dané pre tú komunitu na nejaký čas. Najčastejšie to bolo na jeden, na jeden rok. A keď som sa vrátil späť z misií a znova som začal byť farárom uh, na Slovensku, našej diece v Bánskej Bystrici, tak som si povedal, že toto niečo, že by som chcel spolu hľadať aj v takej komunite, ako je farnosť, spoločenstvo, spoločenstvo rozličných, ktoré sú. A tak som tak začal postupne s tým experimentovať a keď som prišiel aj sám na tak je to niečo, čo sa stalo takou súčasťou života, života fárnosti a to je, to je akoby objavenie a hľadanie spolu nejakého slova, ktoré nám Boh hovorí a ktoré je dané pre to spoločenstvo, veľké fárnosti, ktoré sa skladá z mnohých spoločenstiev. A trvá to, to slovo nejaký čas, teda najčastejšie to jeden rok, od Sv. Mikuláša, od našich hodov do ďalšieho svätého Mikuláša, do, do našich ďalších hodov. A my sa snažíme ho nejako spolu hľadať a potom ho nejako spolu akoby, tak vypovedať a rozdať ho všetkým a pozvať všetkých k tomu, aby sa stali, aby sa to slovo stalo takým záväzkom. Tak skôr než k tomu slovu prejdem, teraz, lebo to je také zaujímavé slovo pre tento rok, tak uh, myslím si, že to slovo je naozaj takým kráľovským darom. Boha kráľa. A ako som hovoril do dnes, že uh, človek, keď chce niečo zobrať ako záväzo, keď chce byť schopný, vstúpiť do nejakého záväzku, tak potrebuje porozumieť tomu, že to jedinou síľou, ktorá, ktorá nás tomu vie priviesť, je láska. Hej, boh nás učí, že, že on je láska, on je to slovo lásky, ktoré vlastne ako by Boh vypovedal a tým pádom vstúpil do záväzku voči nám. Povedal nám si dávno, že ja budem tvojim. Bohom. Ja sa budem o teba starať, ja budem o teba dbať, ja ťa budem v živote viesť, ja budem tvojou cestou, tvojim cieľom, tvojim pokrmom, tvojim odpustením. To všetko nám Boh akoby tak dá. A my, my, keď chceme naozaj vstúpiť do na nejakého záväzku so slovom, tak niekto môže povedať, že ja by som to aj chcel robiť, ale ako si to nevládzem. že sa mi to niekde stráti, že ne to zabudem, Nemá na to čas, nepovažujem to za dôležité. A ja by som chcel naozaj tak pripomenúť, že... Skúsme, skúsme to tak prekročiť, modlím sa za takú milosť od Boha pre nás, aby sa nás dotkla teraz jeho láska, aby sme porozumeli, že, že to pozvanie dnešnej nedele k obráteniu, k pokániu je niečo, čo nám je v tomto akoby takou možnosťou. Že obrátenie je možné pre každého, to je jedno z takých posolstiev Božieho slova tejto nedele. Obrátil sa mesto Ninive, obrátil sa Jonáš sám, obrátil sa mm, Šavol na Pavla. Ježiš, keď začal hovoriť uh, v tom svojom slove na počiatku, povedal, naplnil sa čas, približil sa Božie kráľovstvo, obráťte sa a verte, verte Evangeliu. Takže aj možno máme nejaký problém s tým, že žiť so slovom, vnímať to slovo, urobiť ho nejakým takým, urobiť svoj život voči tomu slovu, nejakým záväzkom, tak sa dnes modlím za to, aby nám pán sa dotkol života, sarac svojou láskou aby... Aby zrazu sme uvedomili, že to môžeme urobiť. Že to slovo sa naozaj môže stať pre nás nejakým takým záväzným. A ja, ja ho tak chcem nájsť v tejto mojej Biblii, ktorú tu mám, pretože rád by som to slovo podal na hlas a pozval znova nás všetky tak premýšľať o tomto slove, ktoré je zo žalmu 85 tohto roku a je to taká druhá časť verša číslo 9. Tá prvá časť hovorí, že budem počúvať, čo povie Pán Boh. A to slovo je teraz to ďalejšie, že On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svetým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. Boh ohlási pokoj svojmu ľudu, svojim svetým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. A Chcem sa stať pri tom slove pokoj, lebo pokoj si myslím, že je obrovský dar, že na Svetej Homši počúvame vždy, keď sme tam, alebo keď niekde to máme pustené, aj takéto slova, že pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. A pamätáte si, ako Ježiš povedal, že ja vám dávam ináč, ako dáva tento svet. Svet dává tiež nejaký pokoj, svedský, ľudský, pozemský. A potom je tu pokoj, ktorý prichádza ako kráľovský dar od Boha, od kráľa kráľov a je to pokoj trošku iný. A nechcem ani veľa hovoriť o tom, že aký to je pokoj, ale chcem sa zastaviť ešte pri jednej takej veľkej otázke, výzve, ktorú vám chcem tak položiť na premýšľanie, že že ako to je vlastne s tými kráľovskými božími darmi. Že Ježiš povedal, dávam vám pokoj taký, ktorý vám svet nemôže dať, ak si to pamätáte. A moja otázka, ktorú mám, že či ten pokoj, ktorý nám svet nemôže dať, nám môže vziať. Či ste niekedy premýšľali o tom, že človek, ten kráľovský rozmer božích darov je taký, že Boh dáva niečo, čo svet nevie dať, ale čo svet nevie ani vziať. Hej, neviem, čo na to tak poviete, že... Či je to možné v tom takom vašom premýšľaní, v vašom pohľade na Boha, vo vašej skúsenosti Boha, že by, že by tie kráľovské božie dary mali až takýto vysoký kredit, že, že ty ich príjmeš do svojho života, rozhodneš sa pre ne, urobiš si pre ne priestor a zrazu cítiš, ako, ako začne svet s tebou bojovať, zlo s tebou bojuje, tvoje vlastné ego s tebou bojuje, a pokúša sa ti tie božie dary vziať, ale sú niektoré, ktoré sa vziať nedajú. A pokoj podľa mňa je jedným z nich. Je to dar, ktorý od Boha dostaneš. Svet ho nevie vyrobiť, takýto dar, nevie ti ho nejako nahradiť, a nevie ti ho ani vziať. Určite, určite svet nie je len taký čierno teraz ako som to povedal, ale dar pokoja, ktorý, o ktorom teraz premýšľame spolu, je niečo, z čo ťa svet vie vyrušiť. Čo ti, akoby, diabol vie trošku ako zatemniť, je, ale mm, o čo ty sám seba vieš nejako pripraviť nejakou nepozornosťou, tým, že sa tam otočíš chrbtom. Ale ja si myslím a rád by som tak význal tu, že, že to je dar, ktorý v tebe stále zostáva. Pretože tak, ako ti to svet nevie dať, takýto svet nevie ani vziať. Je to jeden z tých obrovských rozmerov Boha, že Boh ti čo si dáva, čo v tebe stále je. A keď ty sám tomu veríš, že to tak je, tak vtedy ako keby začneš uh, mať s tým taký väčší kontakt. Uvedomíš si, že hoci si z toho pokoja veľakrát vyrušený, je iné byť vyrušený z pokoja, iné nechať si pokoj vzjať. Alebo veriť tomu, že ti to niekto môže vzjať. Ja by som chcel naozaj vás tak pozvať, premýšľať o tom, že aj pozrieť sa na svoj život, že, že čo žiješ. Ako je, ako je v tebe prítomný tento dár? A možno by som ešte vedel povedať dva ďalšie dary, ktoré, ktoré majú podobnú charakteristiku, takú kráľovskú. Že jedným z nich, je, jedno z nich je radosť zo života. Ježiš sám povedal, že chcem, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. To je radosť, ktorú vám nikto nevezme, ak si to pamätáte. A to neznamená, že sa budeme stále usmievať, stále, stále sa lebo tešiť, nebudeme mať žiadne trápenia, žiadne bolesti. To neznamená toto, ale uprostred toho všetkého človek cíti, že ten dar v ňom stále zostáva pretože je v ňom ten kráľovský rozmer. Dostal si to a nedá sa to vziáť len tak ľahko. Keď ty sám to nepustíš do svojich rúk a nepovieš, ale, ale tak uh, ja, ja to už nemám, ja to už nechcem mať, alebo, alebo to nie je pre mňa dôležité. Hej, čiže pokoj, uh, radosť, verím, že takým jedným zdarov je aj dar slobody. A... Uh, možno niečo iné už dar jednoty. To je to je veľmi zložitá otázka. Vrátim sa, vrátim sa k späť k tomu, k tomu, tomu slovu, ktoré máme, že uh, Boh ohlási pokoj svojmu ľudu a to je niečo, čo ako by teraz vysí nad našou farnosťou a bude tu vysieť celý rok. A verím, že sa to bude svojím spôsobom ponúkať ako dar každému spoločenstvu, ktoré ktoré ako nejakým spôsobom s námi má kontakt a, a tých spoločenství v našej farnosti je veľmi veľa. A svojím spôsobom aj vy ste uh, takým našim spoločenstvom, keď nás teraz počúvate, ten dar sa dotýka nejakým spôsobom aj vás. Ten dar sa dotýka tým kráľovským spôsobom aj vás, že, že je vám ponúknutý. A ja keď žijem túto dobu, túto dobu som si uvedomil, že uh, častokrát použijeme to také pekné slovo anglické, že je lockdown, to pretože... Že to tak znie ako super, dobre, ale, ale keď povieme to po slovensky, že povedzme, žijeme dobu, ktorá je uzavretá a uzamknutá, tak človeka tak trošku akoby zamrázi, že Lockdown to pekne znie a keď počujeme, že, zlo, že žijeme dobu, ktorá je uzamknutá. Je? Že sú veci, kde, ja ne, kde by si chcel vstúpiť a nemôžeš. Dvere, ktoré by si chcel otvoriť, nedajú sa. A, máš aj kľučku, ale cítiš, že tam nikto to zámkol. Ty si to nebol, niekto iný to zámkol. A teraz to prichádza, prichádza, ten život náš uprosť tohto všetkého. Ja cítim, že sa dvíha taká, taká nervozita, také nápetie, taká stráta trpezlivosti, ako keby ten pokoj uh, svetský zrazu začal dochádzať. Dar, ktorý svet vymyslel, ktorý svet usporiadal, uh, pomaličky, pomaličky dochádza na svoje hranice. Dnes som bol behať na bežkách, z týchto som dvoch ľudí, keď som dokončil, vyšiel som k autu, a z som dvoch ľudí, to je shádali spolu, dva chlapy. Uh, veľmi tvrdo, Hej. Kvôli, kvôli tomu, že jeden upravoval trate, druhý mal tam rodinu, mu postúpal po tých tratiach a videl som, že, že to je vec, ktorá by sa dala vyriešiť nejako, ale pretože je tá atmosféra taká, že je to všetko také nápeté, že tam padla nejaká rozbuška a tí, tí dvaja išli do seba. A som sa tak modlil za nich, že, že páne, že, že ako by sa nám naozaj zišiel tvoj pokoj nie iba ten svedský, nie je ten ľudský pokoj, ale dar tvojho pokaja, ktorý dokáže preklenúť všetko. Keď sme dnes sa tu modlili, tak mi prišiel na rozum ten citát z knihy proroka Izajáša, ktorý hovoril, myslím, že to je v takom, takom zaujímavom mieste na Biblii, je to na 22. kapitole, 22. verš, ak sa nemýlim. A tam je napísané, Boh hovorí, že ja som ten, ktorý, keď niečo otvorím, tak to nikto nevie zavrieť. Ja som niekto ten, keď niečo zavriem, tak to nikto nevie otvoriť. A to mi tak prišlo na rozumu proste tejto doby, kde je veľa vecí zavretých, do ktorých nevieme vstúpiť, veľa vecí zamknutých, ktoré sa nedajú otvoriť, ale zne nám to na nervy. A Boh hovorí, ja, ja som ten, ktorý som nad tým všetkým. Ja som ten, ktorý vládne nad všetkým. A kúsok dar toho pokoja myslím, že nesie v sebe pečať tohto božieho nadhľadu nad týmito vecami a chce vstúpiť do našich životov a pozývať nás, aby sme si to... Uvedomili, že si to nemusíme nechať vziať nikdy a ničomu. Ani akékoľvek. dobe, ktorá je. A veľmi som taký vďačný Bohu za to slovo, lebo ono je takým, takým veľkým aktuálnym slovom, ktoré nás ešte bude sprevádzať celý tento rok. Neviem, čo nás tento rok čaká, ale vieme, že, že Boh to s nami myslí dobre. A že on je ten, ktorý, ktorý nám darúva slovo, ktoré, ktoré chce byť pre nás posilou, chce byť pre nás takým liekom. Tento týždeň bol týždňom modlitieb za jednotu kresťanov a tak uh, chcem sa vrátiť ešte jednej skúsenosti života, ktorú, ktorú som si spomenul, uh, keď sme v, naše, v našej farnosti máme jeden deň, kedy spolu čítame akoby Božie slovo mimo Svetej Omše. Čítame ho a premýšľame o ňom a zdieľame sa s ním a robili sme to tiež pár rokov už dozadu, a jedenkrát na to naše stretnutia, ktoré máme v našej, našej takej katolíckej komunite, začali, začali chodiť ľudia aj nekatolícky. A normálne prichádzali a sadli si k nám a čítali spolu s nami Bibliu na pokračovanie. Som sa ich tak pýtal, že, že čo vás tak privádza k nám čítať spolu s nami to slovo? Máte, máte proste svoje komunity, svoju, svoju hodnotu, svoju spiritualitu. A jeden z nich mi tak povedal, že, že viete, viete, pán Farár, že nám sa páči to, že, že vy čítate Božie slovo kapitolu za kapitolou poctivo a nevynecháte nič. Preto človek, keď niekedy číta Božie slovo, tak uh, číta to, čo mu vyhovuje. To, čo sa mu páči. To, čo s čím súhlasí. To, čo ho tak niekedy pohľadka na duši a preskočí to, čo je pre neho provokáciou, výzvou, niekedy usvedčením. A on hovoril, ten nekatolický kresťan, ja sa tak veľmi pamätám, a bol to pre mňa veľmi zácný, on povedal, že že vy nepreskakujete nič, jete kapitolu za kapitolou. A to tak pokračuje stále ďalej. A myslím si, že to je, to je ďalšia taká hodnota toho, že akú moc má to Božie slovo, akým darom je to slovo pre nás všetkých. A záleží na tom, ako sa k nemu postavíme, ako sa k nemu, k nemu správame. Nechal som, si, nechal som si na dnes aj také jedno, jedno podobenstvo, ktoré je veľmi také kratučké a možno, možno nie je z tých... Podobenstiev prvého rangu, keď poviem, že milosrdný Samaritán alebo márnotratný syn, hej, to, to všetci vieme, že počuli sme na to sto výkladov, ale, ale chcem dnes hovoriť o takom podobenstvo, ktoré sa nachádza v Lukášovom evaníliu v 13. kapitole. A mm, kto tak dobre to pozná, význá sa v tom, tak si spomenie, že je to podobenstvo o človekovi, ktorý mal taký vinohrad. A v tom vinohrade zasadil z uh, ničo nič, takú zvláštnosť a to bol figový strom, figovník. A uh, to podobenstvo uh, začína teda týmto príbehom. A keď sa to pozrieme trošku, tak uh, môžeme sa spýtať, že aký to má zmysel, že máte vinicu, ktorá uh, má teda nejaké svoje pravidlá ušetrovania, má pravidlá, kedy sa zbiera úroda, zrazu tam zasadíte nejaký figovník, aký to má zmysel. A e, pointa toho podobenstva, jedna je, je asi takáto, čítal som taký ten komentár k tomu a on, ten komentátor povedal niečo takéto veľké, že keď človek ide do Vinice a chce oberať e, nejaké hrozno, tak je to len počas takej oberačkovej sezóny, ktorá trvá veľmi krátko, možno dva týždne, možno tri týždne. Ale ten človek zasadil figovník do svojej vinice, pretože figovník rodí oveľa dlhšie. Rodí napríklad celé leto a celú jeseň. A poskytuje tomu človekovi, ktorý je majiteľom tej vinice, akoby takú v oveľa širšiu možnosť a, trhať ovocie toho stromu a urobiť si takú dobrú chuť z toho. A niekto povedal, že... Je to také aj vo vzťahu Boha k človekovi, že, že Boh prišiel na svet, stal sa človekom, pozval človeka žiť s ním a, a to, je, to je taký veľký rozdiel v tom živote každého človeka, ako keď, keď premeníš možno vinič na, na figový strom. uprostred toho sveta plného, plného viniča zrazu Boh zasadil uh, nejaký figový strom a a to je niečo také, ako, niekto, povedal, ako keď, niekto, kto má rád svoje dievča, chlap má rád svoje dievča, a muž svoju ženu, tak jej kúpi prsteň a nastokne jej prsteň na prst. A ten moment, keď to urobí, to je niečo tak vzácné, obrovské, cenné, ako, ako zasadí ten figovník tej vinici. A ten príbeh pokračuje ďalej, že ten majiteľ tej vinice raz prišiel do tej vinice v tom čase, kedy mal mať ten figovník, tej figy, a Figi A potom sa to opakovalo druhý rok, opakovalo sa to tretí rok. A nakoniec to toho hovorí, že ten pán tej vinice prišiel za tým výnohradníkom a povedal mu, že počuj, mám tu takýto strom. Myslel som si, že mi preniesie potešenie počas väčšieho času, obdobia roka, ako, ako, ako toto hrozno, to, táto, táto vinica, ale nenachádzam na ňom ovoci, tak, tak uh, vieš čo, vytni A vtedy... To podobné z toho hovorí, že ten výnohrádník sa prihovoril za ten figovník. A hovorí, že pane, počkaj ešte. Okopem ho, pohnojím ošetrím. Postarám sa o ne, možno na budúce, keď sem prídeš, prinesie ovocie a keď nie, tak potom, ak sa ty rozhodneš, tak ho vytneš. A toto je také niečo tiež veľmi kráľovské, že to slovo, ktoré, ktoré od dneska spomíname, Božie slovo, Nesie v sebe tento rozmer. Boh poslal na svet svojho syna, ktorý sa stal akoby takým vinohradníkom, tým, ktorý zasadil na jednej strane do tej vinice ten figovník. Každého z nás dal nám taký rozmer života nový, že už nemusíme prinášať ovocie len len nejakú krátku dobu, ako, ako, ako to hrozno, ale že môžeme prinášať ovocie. Oveľa väčší priestor máme na to. Oveľa väčšie možnosti, oveľa širší rozmer nám bol daný. A teraz sa stáva veľakrát, že aj my sme takí, že, že to ovocie tam zkrátka nie je. Boh prichádza, hľadá a nie je. A tedy ten Ježiš, ktorý rozpráva tento príbeh, toto podvenstvo, hovorí, že ja som ten vinohradník, ktorý hovorím tomu pánovi vinice, no, obrazne ponané Bohu, otcovi, kráľovi nášho, nášho života, hovorí, že, že počkaj ešte chvíľku s týmto, s týmto figovníkom. Ja sa o ňoho postarám, ja, ja ho okopem, ja ho pohnojím, ja ho nejako vyliečím a, a, a na budúce na ňom nájdeš, nájdeš ovocie. A vidíme, že to slovo nám znova tak hovorí o takej veľkej Božej dobrote, veľkej Božej láske k nám, o veľkej trpezlivosti Boha k nám. My častokrát hovoríme, že Boh je spravodlivý a to je veľká pravda, ale nevieme celkom porozumieť, že Súčasťou jeho spravodlivosti voči nám je milosrdenstvo a dobrota. A to podobenstvo mám veľmi rád, pretože tam sa ako keby hovorí o tom, že, že ako Boh tak súťaží, Boh majiteľ tej vineci súťaží s tým vinohradníkom, s Ježišom, ktorý prišiel na tento svet nie preto, aby, aby svet odsúdil, aby spä zachránil. Nie preto, aby, aby tých, čo sa stratili, odpísal, ale aby ich hľadal našiel. A tam vidíme také, také to súperenie o trpezlivosť s človekom, s dobou, s každým z nás, o, o milosrdenstvo, také súperenie milosrdenstva. A podľa mňa to sú také obrovské znaky, alebo hodnoty pokoja, toho daru pokoja, o ktorom hovoríme. Že ak, ak žijeme túto dobu, ak nám bol daný takýto dar všetkým, ak je to dar, ktorý sa nedá len tak ľahko vziať, ako ty sám nepustíš niekde, dobrovoľne sa ho nevzdáš, tak potom súčasťou toho daru je trpezlivosť s týmto svetom. Trpezlivosť s touto dobou. Trpezlivosť so sebou samým. Trpezlivosť s druhými ľuďmi okolo nás, ktorí možno, možno tú trpezlivosť voči, voči nám a voči tejto dobe ani zďaleka nemajú. Takú, ako by sme si to možno predstavovali. A chápete, že, že to, v tomto vidím takú, taký veľký rozmer a, toho, toho, to, a dôležitosť toho daru, ktorý nám bol daný. Že to slovo ktoré máme pre tento rok, o Bohu, ktorý, ktorý ohlási pokoj tým, ktorí nielen sú svetí, nielen ktorí sú Jeho, ale tí, ktorí sa k nemu akoby obracajú úprimne. A to je taký ďalší rozmer, o ktorom sa niekedy hovoriť, ale úplne inokedy, že, že buďme pred Bohom úprimní, že, že netvárme sa, že my sme stále tí, ktorí prinášame ovoce celý rok, lebo to nikto nedokáže. To nedokáže ani vinič a to nedokáže ani figovník. My všetci máme obdobia, kedy, kedy proste, uh, sme boli pooberaní, kedy dozrievame, kedy odpočívame. A Boh o tom všetko vie. On neprichádza v tú dobu a nežiada o nás, že vydaje nejaké ovocie práve vtedy. Boh, boh nás pozná, má nás rád. Ale napriek tomu, že sú obdobia, kedy by sme mali prinášať ovocie a nedá sa to niekedy, nezvládame to, On je s nami tepezlivý. On je ten, ktorý je očná milosebný. On je ten, ktorý nám akoby hovoril, že zachovaj pokoj. Zachovaj pokoj, pretože ja viem, čo žiješ. Viem, aký si viem, kto si viem, čo všetko potrebuješ. Takže veľmi vás tak pozbudzujem, aby sme skúsili žiť s týmto slovom. Možno máš nejaké slovo svoje osobné, možno máš svoje nejaké spoločenstvo, možno máš slovo o svojej vlastnej farnosti, ale, ale dobre, keby si niečo mal, o čo sa môžeš oprieť, pretože by som to tak zakončil pomaly tým, že ten, ten vinohradník, ktorý sa stával o ten figovník, povedal, ja sa budem starať o ten strom, budem ho nejako liečiť a budem ho nejako okopávať, budem ho nejako po, čím si ho budem živiť, a podľa mňa tým najväčším liekom ľudia, čo máme tu, liekom pre nás ľudí je, je Evangelium. Radosná zväzť. Radosná zväzť, že to je to, čo keď počúvame, to nás lieči. To je to, čo, čo s čím žijeme, vtedy nás to uzdravuje. A na druhej strane, to, čo nás živí, to je, to je aj Božie slovo, aj chlieb, ktorý prichádza z neba. A... A prosím, aby sme dovolili tomu vinohradníkovi Ježišovi Kristovi aplikovať tieto dary do našich životov. Prosím, aby sme ich naozaj brali tak vážne, že nielen vtedy, keď sa nám chce, nielen vtedy, keď nám to vyhovuje, nielen vtedy, keď je to nám príjemné, lebo viete ten základný rozdiel medzi láskou a je, že človek, keď je zamilovaný do Boha, tak vtedy, vtedy robí veci len vtedy, keď mu chutia, vtedy, keď sa mu páčia, vtedy, keď to tak cíti. Ale vtedy, keď človek má rád Boha, tak láska je to, čo pomáha človeku byť verný aj vtedy, keď sa mu nechce, aj vtedy, keď sa mu nedarí, aj vtedy, keď nič necíti. Láska je to, čo som povedal načiatku, dáva človekovi moc urobiť, urobiť vo svojom živote, taký, také rozhodnutie, taký záväzok. Tak poďme sa spolu modliť ďalej za to, aby sme nejakým spôsobom vedeli žiť s darom Božieho slova. Poďme... Poďme chváliť Boha, poďme Mu ďakovať za to, že že to slovo, ktoré nám tu zanechal, chce byť takým takým srdcom toho, čo žijeme. Chce byť zdrojom možno chvál, o ktoré sa v živote usiluje. Inšpiráciou. Darom, ktorý je darom kráľovským. Darom, ktorý sa nedá len tak ľahko tomuto svetu nám zobrať. A ostaňme v také viere, v tom vedomí, že ak sme boli takto obohatení, takto obdarovaní niekým, tak skúsme tieto dary niesť v sebe, skúsme ich posúvať ďalej, skúsme ich premieňať na ovocie, ktoré ktoré v našom živote je. A chcem sa tak modliť, Oče, za nás všetkých. Chcem ti ďakovať za to, že, že ty si kráľ a že Dary, ktoré dávaš, sú kráľovské. Že presahujú možnosti tohto sveta, ale zároveň možnosti aj o neprísť v tomto svete. Ďakujeme, že dávaš svoje dary všetkým nám, bez rozdielu. Že, že nie je na svete človek, ktorý by nebol tebou obdarovaný kráľovským spôsobom. A za to nech ti česť, čest, na to nech ti patrí chvála aj, aj našich slov, našich piesní, našej hudby, tohto nášho času. Do ktorého, do ktorého sme spolu s Tebou vstúpili. Amen.